0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Das ist also Fund Nummer 6. Ich grüße euch und heute gibt es auch kein DNF, sondern wieder einen richtigen Fund. Das Thema wird sein Drecksdosen- und schwachsinn events Aber zuerst mal zum. Allgemeinen, also ihr merkt, es soll weitergehen dank eurer Zuschriften, Kommentare, Twitter, persönliche Meldungen und so weiter und so fort. Ähm, ihr habt gemerkt, mir hatte einfach das bisher noch nicht so gefallen. Es dauert wahrscheinlich auch ein bisschen, bis man so einen Podcast im Griff äh, bekommen hat. Ich versuche es jetzt heute auch mal mit einem äh, flotteren Intro. Ich habe es jetzt nicht selber am Klavier gespielt. Mir fehlt einfach die Zeit dazu. Ich hoffe, das ist jetzt besser so und äh, diese Mondscheinsonate darf aber ganz am Schluss noch äh, erklingen, wenn ich es denn schon mal aufgenommen habe. Ja, denn äh, Ankündigungen soll man keine machen. Das äh, haben wir alle bei Jörn Schar gelernt und das will ich auch nicht tun, von wegen, äh, wie oft komme ich jetzt dazu und so weiter, bla bla bla. Ich mache heute einfach mal äh, jetzt eine Folge, passt gerade ganz gut heute früh und ich habe auch richtig Lust drauf. Ähm, zu den Kommentaren. Ja, wie gesagt, es gab eine ganze Menge persönliche Kommentare. Die lese ich hier nicht vor, weil sie eben persönlich sind, aber sie waren eben sehr lieb. Und danke euch äh, für all die Zuschriften und die Ideen und die Hilfsangebote und auch äh, mit Podcasten und so weiter steht alles in der Pipeline. Gucken wir mal, wie sie es realisieren lässt. Einen offiziellen Kommentar im Blog gab es vom Tokio-Nerd, äh, der also den Omoman in Moll äh, mit Fragezeichen, naja die Mondscheinsonate auch in Moll, ähm, habe ich ja jetzt äh, geändert, also diese Folge in Dur und im Stehen und mit einem bisschen dann Lächeln, dann geht das schon alles viel, viel besser. Und er hat mich auch darauf hingewiesen, beim Umwomukum wäre ich ja auch allein am Start. Ja, ich habe halt hier bei äh, Spielbrett Erde mir so ein Skript geschrieben und, und gut recherchiert und versucht, mich daran zu halten, aber das holpert dann so. Also ich werde heute auch versuchen, locker flockig zu sprechen. Es gibt zwar trotzdem Notizen und Recherche hat es auch gegeben, kann aber gut sein, dass ich entweder was durcheinander bringe oder irgendwas vergesse. Auf jeden Fall spreche ich heute einfach wieder so ganz ohne Zettel und ohne Leitfaden. Das ist dann wohl doch am Ende besser zumindest für mich einfacher, so zu sprechen. Dann Podcasts, ja, andere Podcasts, genau, also Umwomokum. Kennt ihr, glaube ich, sollte jemand Umwomokum noch nicht kennen, www.umwomokum.de. Mein Podcast über Hobbys, über Musik, über Hintergründe meines Berufes und vieles Spannenderes mehr. Ein sehr schöner Podcast, der ganz toll angenommen wird. Meine Frau macht ja einen Podcast seit neuestem, der heißt Immer mit der Ruhe. Den werde ich auch nochmal verlinken. Da geht es um Entspannungstraining, Entspannungsübungen, wenn man mal so ein bisschen zur Ruhe kommen möchte Zwischendurch sicherlich sehr, sehr schön. Mache ich jetzt hier Werbung dafür? Ähm, das ist noch ganz neu, ist noch in der Nische und ja, ich muss es dann wenigstens hier bewerben. Dann kann es losgehen. Genau, jetzt muss ich doch auf meinen Zettel gucken. Ja, das Thema: die Drecksdosen und die Schwachsinnsevents. Ja, zwei heftige Begriffe würde ich mal sagen, ich selber verwende sie in dem Sinne nicht, aber durch die Geocaching-Szene hört man es allenthalben an vielen Ecken und Enden, also ungeliebte Dosen, die sogenannten Drecksdosen und auch Events, die ja sinnlos scheinen. Und da wird also hart ins Gericht geg gegangen. Meistens hört man solche ähm, Ausdrücke auf Events, wenn man mit anderen äh, Cachern spricht, auch mal im einen oder anderen Geocaching-Podcast. Ähm, das ist aber bestimmt nicht böse gemeint. Ich möchte hier auch keine Kritik an irgendjemand üben. Ich denke, dass ich selber auch mal in ähnlicher Weise äh, gesprochen habe. Und heute hatte ich eben überlegt, auch durch einen Anstoß eines äh, ähm, eine, eines Menschen, der mir zugeschrieben hat, ähm, ja, mal über diese Drecksdosen und die Schwachsinsevents ein bisschen nachzudenken. Gucken wir zuerst mal auf die Regeln, dachte ich. Wie ist denn das? Was, was darf ich denn tun? Was für eine Dose darf ich lesen? Jetzt muss ich tatsächlich hier mal nochmal rübergehen. Äh, die ja, Ich lese euch jetzt nicht die Regeln vor, aber es geht darum, dass man äh, Dosen an angemessenen Ort und einen angemessenen Container, so heißt es, ein angemessener Ort und ein angemessener Container. Das ist die Regel. Sehr einfach gehalten. Äh, der angemessene Ort, da ist, finde ich dann, die allgemeinen Regeln, die ihr alle kennt, mit öffentlicher Ort, äh, gegebenenfalls Zustimmung und so weiter und so fort, ähm, aber welche Qualität der Ort hat, ist das was Besonderes, ist das ein besonders schöner Ort, ist der interessant oder nicht, das ist ja in der Diskussion, wenn man von einer Drecksdose spricht, äh, wird ja oft gesagt, warum soll ich hierher kommen, hier ist gar nichts und es ist langweilig, nun, das ist auch in den Regeln äh, nicht weiter äh, verzeichnet, das um äh, das erstmal festzustellen. Und der angemessene Container. Ja, da geht es eben schon um eine Dose, die wirklich als Container sichtbar sein soll. Das Material ist hier nicht speziell beschrieben. Im Allgemeinen haben wir doch Kunststoffdosen. Sie soll laut Regeln möglichst äh, sichtbar sein, dass es ein Spiel ist und dass es nichts äh, Gefährliches sein könnte, dass hier so also wirklich als Transportcontainer für so ein Spiel, für ein Logbuch sichtbar ist und dass sich in dieser Dose ein Logbuch befinden soll und auch ein Hinweis auf der Dose, dass es sich um das Geocaching-Spiel handelt und dass dieser Container ungefährlich ist. Und im Zweifel vielleicht noch eine Kontakt-E-Mail-Adresse, Handynummer, ähnliches, was man da möchte, damit man sich dort melden könnte, wenn hier etwas nicht stimmt. Also so im Großen und Ganzen sind die Groundspeak-Regeln und bei Open Caching ist das ähnlich. Aber jetzt die Qualität, wie schön, wie toll es für den Einzelnen ist, ist da natürlich nicht beschrieben. möchte euch jetzt nicht langweilen mit dem immerwährenden, jeder cacht so, wie er möchte, das wissen wir sowieso. Trotzdem sind die sogenannten Drecksdosen in der Diskussion. Ich beginne mal mit dem Contra. Also was ist denn schlecht an so einer Dose? Es sind immer wieder die gleichen Versteckarten. Man hat das schon x-tausend Mal gesehen. Stellvertretend für ganz viele immerwährende gleiche Verstecke, die wir dann offensichtlich irgendwann mal langweilig finden, ist sowas wie Leitplanken hinter einer Leitplanke mit Magnet versteckt oder hinter Regenrohren oder mit einer Klammer oder ähm, ja, irgendwie im Klettband unter einer Parkbank und in der Natur draußen das allseits geliebte Wurzelversteck. gibt ja dort auch nicht so viele Möglichkeiten, aber doch auch Innovatives. Aber das Wurzelversteck wird ja oft dann auch als langweilig empfunden und dann ist es schnell eine Drecksdose. Dann auch die Örtlichkeit. Es wird dann hinterfragt, ist jetzt dieser Ort irgendetwas Besonderes? Wenn da schon eine, so eine simple Dose ist, kann ich vielleicht hier irgendetwas sehen oder nicht? Manchmal entschädigt das ja, die Dose ist sehr einfach gehalten, aber man steht dann eben vor dem Mailänder Dom zum Beispiel und sagt, aha, toll, der Mailänder Dom. Oder draußen in der Natur ein wunderschöner Ausblick. Okay, die Dose langweilig, aber dieser Platz, dann kommt das Übliche. Ja, ohne die Dose wäre ich hier nie hergekommen. Ja, aber wenn eben dieser Platz doch langweilig ist, uninteressant, dann empfinden wir das doch als, ja, als Drecksdose, als unnötig, auch ganz typisch bei den Parkbänken zum Beispiel, dann ist da eine Dose drunter. Und immer wieder mal kommt es vor, dass dann irgendein persönliches, eine persönliche Erinnerung an die Parkbank aufgezeigt wird. Zum Beispiel, hier haben wir uns kennengelernt vor fünf Jahren. Und deswegen haben wir da eine Dose hingelegt. Und wir Casher empfinden das als langweilig unnötig. Was interessiert mich, wer da auf der Parkbank was auch immer gemacht hat. Dann haben wir Dosen und da bin ich tatsächlich auch ein Gegner davon, an äh, von ja ekligen Ecken, also gerade in den Großstädten gibt es schon wirklich Ecken, da ist Müll, da ist äh, da hinterlassen Hunde und Menschen ihre Hinterlassenschaften und da soll man dann also auch noch hingreifen oder hinter ähm, Werbetafeln, die also voll mit Spinnenweben und Dreck und Müll äh, sind, also die sogenannten ekligen Dosen, da bin ich dann auch jemand der dann ruhig mal schimpft und sagt boah, was für eine Drecksdose und das Ganze hat ja nur gar keinen Sinn hier also da kommen wir dann schon in den, in den Bereich des Geschmacklosen und das müsste meiner Meinung auch nicht unbedingt sein. Auch äh, Punkt von Kritik, auch das fällt mir manchmal auf und da bin ich dann auch auf der Seite derer, die Kontra geben zu so einer Dose, wenn eine ja, sehr simple, einfache Dose kleiner Kleiner Mikro oder gar Nano, nichts Spannendes, nichts Besonderes an einer Stelle sich befindet, wo man dann sagt, Mensch, hier hätte man aber ganz was anderes machen können. Erstens größere Dose legen, spannenderes Versteck, es gibt vielleicht dort tolle Verstecke, es gibt dort tolle Möglichkeiten irgendwelche ja, Camouflage, also Verkleidungen hinzubauen. Und geht aber nicht, weil jetzt da diese einfache Dose liegt und da denkt man sich dann schon, ach, schade, dieser Ort ist jetzt sozusagen verbrannt oder schräg gegenüber, gibt es vielleicht einen Lost Place, wo man was Spannendes machen könnte, solche Dinge, das ist dann ärgerlich, weiß nicht, ob es in so einem Fall, ob man dann einfach mal hergehen sollte, gerade wenn die Dose schon länger liegt, um den Do Owner vielleicht anzuschreiben und sagen, hallo lieber Owner, du hast jetzt hier da eine Dose in, de in dem Regenrohr versenkt, ähm, das ist schön und gut. Ich hätte folgende Idee, hier hinten ist doch ein Lost Place und ich könnte da was basteln und mit UV-Licht und Laserlicht und also richtig super tolle Sachen machen, deine Dose blockiert aber wegen der Abstandregel dass... Ähm, wärst du bereit, diese Dose äh, zu archivieren oder vielleicht irgendwo anders hinzulegen, damit ich das realisieren kann. Wir könnten uns das auch zusammen angucken. Irgendwie so in dieser Richtung. Also vielleicht sollte man da mal mutig sein. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ach ja, diese Dose, ja, die habe ich da irgendwann mal hingelegt, äh, interessiert mich eigentlich auch nicht mehr besonders. Hast recht, ich archiviere das. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es sowas möglich ist. Andersrum, wenn er sagt, nein, ich bestehe auf diesem Platz, ich war der Erste, der diesen Platz gefunden habe habe hier diese Dose hingemacht, die soll da bleiben, ja gut, dann muss man das eben respektieren. Ja, Gründe für Drecksdosen. Ich verwende einfach diesen äh, Ausdruck, ihr wisst, äh, wie ich es meine, weil es eben doch allseits äh, immer wieder so erwähnt wird. Nun wir haben im Geocaching ja eine große Vielfalt an Schwierigkeiten. Das macht doch das Spiel auch sehr interessant. Wir haben diese Matrix und das, allein das sind ja 81 verschiedene Abstufungen an D- und T-Wertungen, wo sich doch auch wieder jeder wiederfindet von den 5-5er-Dosen. Jemand möchte es super schwer haben, möchte unbedingt klettern, tauchen oder sonst irgendwas tun, also T5-Suche oder mittendrin eben. Es gibt diejenigen, die ganz spannende Sachen suchen wollen und da sind ja dann die D- und T-Wertungen meistens auch schon etwas höher Außerdem ist ja alles immer im Listing beschrieben, worum es sich ungefähr handelt, wie anspruchsvoll das ist oder eben am, ganz am unteren Ende und es muss ja ein unteres Ende geben. Dort, wo es ein oberes Ende gibt, gibt es auch ein unteres Ende. Also wenn wir hier im Bereich 1.1 sind und einfach, simpel, Statistik, Punkt, all dieses, dafür gibt es ja auch Geocacher, die sowas sehr gerne suchen. Auch diejenigen, die das Spiel neu betreiben, neu sind in diesem Spiel, also kaum einer von euch wird doch sich ein GPS-Gerät gekauft haben oder die App auf dem Handy runtergeladen haben und sagen, so, ich probiere das jetzt mal aus mit dem Geocaching und ich mache jetzt mal hier viereinhalb, fünf und lege da also voll los mit dem absoluten, super schweren Dose- und Hammer-Final- und Highlight- und all diese Dinge, das werden doch die wenigsten getan haben, die meisten probieren das mal aus, brauchen einen Tradi, brauchen Koordinaten, schauen mal, ob sie da hinkommen, nicht lange suchen und finden dann eben so eine Dose, die wir, die jetzt ja doch erfahren sind, dann eben gerne als Drecksdosen bezeichnen. Dann gibt es nun die zufalls -Cache. ich gehöre auch dazu, das heißt, ich bin eigentlich eher ein Befürworter von Drecksdosen, ich finde es Gut, dass es sie gibt, also die einfachen, die ja vermeintlich sinnlosen Dosen, denn äh, man ist ja doch manchmal irgendwo in der Gegend, hat vielleicht ein bisschen Zeit und macht dann das äh, Gerät an, das Garmin an oder das Handy und sagt, ach Mensch, ich hatte gar nicht vor zu cachen, aber habe noch eine halbe Stunde Zeit, wie sieht es denn aus und da freut man sich ja dann doch, über den schnellen Fund, dass man ein paar Schritte gegangen ist, dass man nicht ewig lang suchen musste, weil eben auch so viel Zeit nicht ist. Und da sind dann solche Dosen durchaus willkommen. Äh, mittlerweile gezielt an solche Dosen fahre ich jetzt auch nicht mehr, dass ich sage, aha, da ist also ein Leitplankencache neu entstanden, äh, allenfalls als FTF, wenn ich sage, okay, ich habe Lust, ein FTF zu machen, saus ich vielleicht hin, aber wenn das dann schon mehrere Wochen, Monate, Jahre alt ist und ich entdecke, das da, dann werde ich auch nicht mein Fahrrad nehmen, zehn Kilometer fahren, um diesen Leitplanken-Cache zu heben, um dann wieder mit großer Erfüllung nach Hause zu fahren, das wohl eher nicht, aber eben der Zufallscache. Ich bin irgendwo, und mache an und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt irgendwas Schnelles ganz in der Nähe oder es gibt es nicht. Ihr kennt das auch, vielleicht seid ihr mit Familie, Freunden unterwegs, die anderen sind keine Geocacher, sie wären genervt, wenn ihr sagt, so, ähm, wir machen jetzt hier einen tollen Stadtbummel in, sagen wir mal, Rotenburg, Ob der Tauber. und ich seile mich jetzt ab, weil ich möchte jetzt hier einen aufwendigen Multi machen, dauert eineinhalb Stunden, wir sehen uns dann nachher im Café wieder. Ich glaube, so werden wir nicht handeln. Ähm, äh, Sinn ist, mit der Familie durch die Stadt hier zu bummeln und dann macht man eine kurze Pause, guckt vielleicht doch mal aufs Gerät und sagt: Du, pass auf, fünf Minuten, bin ich gleich wieder da. Da hinten, da an der Parkbank, laufe hin, äh, hebe die Dose, logge, hab einen Punkt, äh, sozusagen auch als Statistikpunkt, dass ich in diesem Städtchen gewesen bin. Nehmen wir einfach mal Rothenburg ob der Tauber, weil ich da nämlich eben gerade war und genau sowas gefunden habe. Es war so also nur eigentlich ein Zwischenstoppen, Kaffee trinken, ein bisschen das Städtchen angucken und dann findet man halt schnell ein Döschen. Da freue ich mich dann schon drauf. Und da ist dann die Drecksdose durchaus willkommen. Wie gesagt, wenn sie in einer ekligen Ecke liegt, dann auch nicht bei mir willkommen. Aber eben, ja, diese simple, einfache, vermeintliche, sinnlose Dose macht dann eben ihren Sinn. Punktesammler. Dieses Thema äh, Statistiken, das können wir lang dehnen und quetschen. Das haben wir auch in verschiedenen äh, Diskussionen und Podcasts schon äh, getan. Und klar, diejenigen, die auf viele Punkte aus sind, äh, die freuen sich auch, wenn sie mangels Zeit äh, vielleicht noch äh, ein paar schnelle, einfache Dosen finden. Manche. Ähm, arbeiten auch auf eine Statistik hin. Ich habe das auch getan, als dann zum Beispiel der 2000. Fund anstand und ich mich mit einem Geocacher-Freund verabredet habe. Und äh, wir haben gesagt, wir machen beide unseren 2000. gemeinsam. Dann äh, hat man sich also so an diese Zahl hingecached. Man hat sich einen ganz besonderen Geocache-Multi ausgesucht, den man dann gemeinsam als die Nummer 2000 finden möchte. Ja, und um jetzt an die 2000 ranzukommen, also auf die 1999, da ist dann am Schluss vielleicht doch der einfache, schnelle Fund noch willkommen. Ähm, das wird man nicht alles mit riesigen Multis und fantastischen äh, Lost Places auffüllen können und sagt, jetzt fehlt noch einer oder zwei oder drei und dann suchen wir es nicht jetzt schnell abhaken. Und auch da ist es doch willkommenes Futter, ist doch schön, dass es die gibt. Stellt euch vor, es gäbe nur super Favoriten, Geocaches, ähm, dann hätten wir insgesamt einfach weniger. Man könnte diese Spielchen nicht treiben mit den Statistiken, äh, die weißen Flecken, also dass man an jedem Tag des Jahres was findet. Für all das äh, haben ja die Dosen auch ihren Sinn und sind da durchaus sehr willkommen. Wie gesagt, individuell, wie es dann gebraucht wird. Ich selber, das habe ich ja öfters auch schon erzählt, bin beruflich als Musiker oft unterwegs, fahre in irgendeine Stadt, irgendein Dorf, wo auch immer, wo Konzert ist, das weiß ich auch vorher schon. In aller Regel kommen wir dort an mit dem Orchester, dann wird aufgebaut, es wird ein Soundcheck gemacht, eine Anspielprobe, so nennen wir das. Und dann sind meistens noch eineinhalb bis zwei Stunden Zeit, da wird dann vielleicht was gegessen, ja, und nachdem man nun, nun lange im Bus saß, sitzt man da wieder, sitzt und sitzt und sitzt, isst vielleicht Schnitzel und Pommes und ich bin dann derjenige, der vielleicht sich eine Brotzeit selber mitgenommen hat, äh, den Rucksack aufschnallt und dann losgeht, aber in aller Regel zu einfachen Dosen. Auch hier fehlt die Zeit, irgendwelche großen, aufwendigen Sachen machen, zu machen. Ich darf mich nicht dreckig machen, ich darf mich nicht verletzen, darf also kein Risiko eingehen, unter irgendeine Brücke zu klettern oder irgend solche Dinge, sondern es muss wirklich einfach machbar sein. Und da ist dann die Dose unter der Parkbank sehr willkommen, die Dose an der Leitplanke. Man geht ein paar Schritte, man erkundet die Gegend, hebt die Dose, weg ist sie und dann komme ich mit drei, vier Pfunden äh, wieder zurück zum Konzert, habe mich ein bisschen bewegt, habe ein bisschen was von der Gegend gesehen und da ist also auch die sogenannte Drecksdose sehr willkommen bei mir. Ja, also für und wieder die Drecksdosen im Großen und Ganzen habe ich da also kein Problem damit, sondern wie beschrieben, im Gegenteil, äh, finde ich sie zu rech zur rechten Zeit äh, sehr praktisch und schön, dass es sie gibt. Ich möchte noch berichten von zwei Geocache-Runden, die ich entdeckt habe, beziehungsweise die eine habe ich selber früher in München schon gemacht. Das habe ich auch mal im Allgäuer Geocaching-Podcast, wo ich mal früher ähm, mitgesprochen habe, habe ich das auch schon äh, erwähnt und erwähne es hier wieder. Das ist in München in der Nähe vom Ostpark der, wie nennt es sich, der Dosenlege Lehrpfad. Dole heißt er. Der Dosenlege Lehrpfad. Eine sehr witzige Geschichte. Da geht es darum, dass man ja auf humorvolle Art und Weise quasi lernen kann, wie man Dosen legt. Es sind insgesamt zehn Dosen und es beginnt mit der einfachen, also tatsächlich mit der bewusst gelegten Drecksdose. Sie heißt hier ouch mit Ausrufezeichen wo also das Owner-Team äh, hier ganz bewusst eine ja wirklich schlechte Dose gelegt hat. Also die Location ist uninteressant. Auch die GPS-Koordinaten sind ungenau. Also sie sind mindestens 10, 15 Meter off. Die Dose selber ist eine ausgekratzte und knapp ausgespülte Fleischsalatdose, also ganz dünnes Plastik, nichts Haltbares. Und sie ist einfach im, liegt einfach so im Gebüsch drin. In der Dose befindet sich ein liebloser Zettel, nicht mal Aufdruck, gar nichts. Und das ist also so das Beispiel für das, worüber sich vielleicht viele aufregen, eben wirklich eine Drecksdose. Wurde hier mit Absicht so gelegt. Und dann steigert sich das Ganze aber, die Dose Nummer 2, die hat dann schon bessere Koordinaten, schon eine etwas bessere Dose, der Platz ist etwas sinnvoller gewählt. Innen drin ist wenigstens schon mal ein Aufdruck auf dem Papierchen mit Name und Datum, solche Dinge. Und das steigert sich dann bis zur Dose Nummer 10, wo dann auch eine aufwendige Bastelarbeit ähm, vorzufinden ist, wo man so richtig Spaß dran hat, da etwas zu öffnen und äh, die Tarnung zu das war das Wort ja als vorhin habe ich viel mir das Wort Tarnung nicht ein, Jetzt habe ich es gefunden, die Tarnung also auch ganz besonders toll ist. Ja, also wer gerne mal eine absichtliche Drecksdose heben möchte, der beginnt mit der Dose 1 im Münchner Ostpark Dosenlege Lehrpfad. Und beim Recherchieren finde ich doch tatsächlich eine ganz absichtliche Dreckdose. Es sind, glaube ich, mehrere, sind es auch zehn. Ich bin jetzt hier bei der Nummer 9. Das heißt Drecksdose für Nadja, das allerletzte. Also hier hat sich auch jemand mit diesem Thema beschäftigt und ich lese euch einfach mal das Listing vor, weil es äh, ja dieses Thema, was ich gerade besprochen habe, hier tatsächlich auch widerspiegelt. Die Vorgeschichte. Eine liebe cacher freundin klagte uns kürzlich ihr Leid, dass sie in ihrer Tagesstatistik noch so viele Lücken hätte, die sie füllen wollte. Dazu bräuchte sie Caches in der Nähe. Und ob wir denn nicht wieder mal ein paar Dosen legen wollten? Ihre Ansprüche an die Cache seien auch nicht so hoch, einfache Drecksdosen reichen. Hm, was sind Drecksdosen? Es gibt ringsum genügend Verstecke für Small oder Größer. Und trotzdem werden Mikros versteckt. Oder... Die D- und oder T-Wertung ist eine 1. Oder die Mikrodose wird im Wald ohne Spoilerbild versteckt, damit bei der Suche auch richtig viel Sachschaden angerichtet wird. Oder Punkt, Punkt, Punkt. Also mal kurz überlegt, der Rüsselabsatz um den Hausstein könnte neu verdost werden. Ein Konzept, ein Platz und ein Name für eine neue Serie waren somit kurzerhand gefunden. Eine Drecksdose für Nadja. Und dann geht das eben los. Ich fand das wirklich nett, aber also hier war so frei hier aus dem Listing vorzulesen, das ja öffentlich einsichtig ist. Die GC-Nummern, die werde ich euch im Blog verlinken, wenn ihr da mal drauf schauen wollt. Ja, also so viel für und wieder zu den Drecksdosen. Und jetzt geht es auch noch um die Events, also die schwachsins Das ist ja nun eine ähnliche Geschichte. Hier werden meistens eben die 30-Minuten-Events erwähnt. 30 Minuten, also die Mindestzeit, in der ein Event stattfinden muss. Und ähm, ja, so diese Brin, Bin gerade in der Gegend und möchte Casher kennenlernen, Events. Nun, was soll ich dazu sagen? Äh, klar, das ist wenig spannend, das ist kurz, das ist knapp äh, ähnlich wie die Drecksdose und äh, meistens ist es ja ersichtlich, also es obliegt mir selbst auch, äh, dorthin zu gehen oder nicht, brauche ich einen schnellen Punkt, rein ins Logbuch Lock und ab, äh, vielleicht ist der Owner dort Tourist und möchte da also sein Event legen oder er möchte gerne einen einfachen Statistikpunkt, vielleicht einen Länderpunkt, ein Bundesländerpunkt und bevor er losgeht und eine Dose sucht, legt er selber eine und äh, bekommt dann da seinen Punkt, weil er ja sein eigenes Event auch lockt. Das sind also alles so Kritikpunkte äh, an diesen Events. Auch die Örtlichkeit unattraktiv, man steht vielleicht einfach nur draußen, an einem Brunnen, wobei das wäre ja noch noch hübsch an irgendeinem schönen Brunnen, aber vielleicht steht man einfach nur am Bahnhof oder oder an noch quasi sinnloserem Ort, kommt da hin, dann stehen halt irgendwelche Leute dort rum. Ah, seid ihr Kescher? Ja, toll, ich sammle Coins, bla bla bla, gehen. Ähm, daran gibt es Kritik, äh, klar, das sind also diese ja sogenannten Schwachsinnsevents. Äh, dazu kann ich eigentlich nur sagen, in aller Regel ist ja, vom Listing her bekannt, was hier stattfindet. Ärgerlich ist natürlich, wenn man sich mehr davon verspricht und dann dorthin kommt und dann erlebt, dass die Sache doch ziemlich überflüssig und langweilig ist. Sowas äh, gibt es, ja. Und äh, was mich wundert, dass auch die Dönerstage äh, als schwachsins events bezeichnet werden. Äh, die Dönerstage sind ja nun, das ist ja fast eine Art Flashmob, ist Begann mit einer Idee und die Idee war einfach an möglichst vielen Orten in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, bin ich mir nicht sicher, aber in Deutschland auf jeden Fall eben immer am Grünen Donnerstag bei einem Dönermann, übrigens in aller Regel nicht christlich, das finde ich ja auch noch sehr in der aktuellen politischen Diskussion sehr sinnig, dass wir den grünen Donnerstag beim Dönermann verbringen. Ich finde das toll, ich finde das ja Multikulti und ähm, persönlich muss ich sagen, wirklich eine schöne Idee. Also einfach die Idee, dass es so viele davon gibt. Nun, dort gibt es auch die Döner-Events und jetzt bin ich äh, beim, gleich beim Pro, also für Dönerstag, ähm, die einen machen wirklich auch nur 30 Minuten schnell hinkommen, äh, ja, Logbuch unterschreiben, wieder weiterrennen. Die Pflicht zum Döneressen besteht ja nicht. Äh, vielleicht probiert es der ein oder andere eben auch doch. Aber eben kurz, Hauptsache, man hat einen Dönerstag gemacht. Ja gut, das äh, mag sein, dass jemand sowas macht und dass man sagt, ja, das lohnt sich also für mich nicht, dorthin zu gehen. Hier werden aber die Pro-Punkte auch wieder für die Punktesammler. Jemand, der gerne Dönerstage sammelt oder vielleicht auch gibt es Leute, ich habe es selber auch mal probiert, aber ich habe nur zwei geschafft, die also an diesem einen Dönerstag möglichst viele Dönerstagsevents besuchen wollen. Da bleibt natürlich auch keine Zeit, überall drei, vier Stunden zu bleiben. Äh, wenn die zeitlich ein bisschen gestaffelt sind, könnte doch der ein oder andere äh, versuchen, da also ganz viele zu sammeln. Wenn ihm das Spaß macht, dann lass ihn das tun. Es werden öfters mal auch Events veranstaltet, wo es Souvenirs gibt. Also jetzt bin ich nicht speziell beim Dönerstag, sondern allgemein beim Schwachsins-Event. Und da geht es dann vielleicht um ein bestimmtes Datum, einen bestimmten Tag. Zum Beispiel hat sich eingebürgert der P-Day, also die 13.14, also der 14.3., die Zahl. Pi, die Kreiszahl aus der Mathematik, 3,1415926, soweit habe ich es mir gemerkt, also die 3,14 als 14.3. zu titulieren und das ist jetzt immer der Pi-Day und da geht es eben um dieses Datum und da werden eben auch mehr oder weniger ausgekleidete Events äh, veranstaltet. Ähm, Event auch, wenn man wenig Zeit hat, hat aber aus irgendeinem Grund trotzdem äh, Lust, ein Event zu machen. Also gerade für die Owner selber, die vielleicht eben auf Reise sind oder vielleicht auf Kreuzfahrt. Ich war kurz davor, sowas auch zu machen. Hatte mir gedacht, Mensch, wenn du jetzt da in St. Petersburg landest mit deinem Kreuzfahrtschiff und kommst runter vom Hafen und dann um 16 Uhr an diesem Brunnen stehen plötzlich Menschen von irgendwoher, treffen sich, weil du da ein Listing eingereicht hast. Und Aber man hat ja nicht viel Zeit, man ist ja nur den einen Tag da, man hat ja Ausflüge vor, die Familie ist wieder dabei. Dann macht man eben nur dieses 30-Minuten-Event, kurzes Quatschen, Eintrag ins Logbuch und dann weiter. Also das sind halt die Motivationen, warum manche solche sogenannten Schwachsinns-Events machen. Ich denke, meistens kann man das aus dem Listing auch wieder rauslesen. In unserer Gegend gibt es auch Norddeutsche, die einmal im Jahr im Allgäu Urlaub machen und dann ja, netterweise hier im Park ein Event machen, das auch meistens nur so um die 30 Minuten geht, zumindest offiziell. Und treffen sich dort und die hiesigen Kescher treffen sich auch. Kurzes Schwätzchen. Ja, und dann geht man eben wie weiter. Bleibt ja jedem selbst überlassen, ob er dorthin gehen möchte oder nicht. Ich persönlich kenne sehr schöne Dönerstage. Ich habe in Kempten äh, Dönerstag teilgenommen, da werden Verlosungen gemacht, da kümmern sich die Owner richtig drum, da wird auch richtig gebucht, das heißt, der Dönermann weiß, es kommen so und so viele Personen, er hält den Platz frei, spendiert hinterher vielleicht sogar auch noch eine Nachspeise, weil die Leute also kräftig bei ihm eingekauft haben, das geht deutlich länger als 30 Minuten, das ist also ein wirkliches Event, bei dem man sich freut, sich zu treffen, zu quatschen, sich auszutauschen, wie ein klassisches Event eben, die Location dieser Dönerladen und das empfand ich als sehr sehr schön. Bei uns in unserer Homezone ebenso, da ist es nicht ganz so aufwendig, aber trotzdem ein absoluter Traditionstermin, dass man sich dort trifft und das geht dann auch meistens so ein bis eineinhalb Stunden, die üblichen äh, Schwätzchen, man verabredet sich zu irgendwelchen Multis oder man möchte Mysteries zusammenlösen. Ich brauche hier nicht erzählen, was bei Events alles so besprochen wird. Bei uns dann sehr schön hat sich eingebürgert, wenn man dann genug hat, von der Döner-Location, dass es dann noch eine sogenannte Nachbesprechung gibt. Die sind also hier in unserer Gegend fast schon legendär, bei verschiedenen Events, auch beim Dönerstag, dass man sagt, jetzt sucht mal uns noch einen anderen Ort. Das ist also jetzt unabhängig vom Geocaching. Man hat also gelockt und verabredet sich dann dort noch und äh, sitzt dann irgendwo und sitzt einfach auch länger und hat also sehr viel Spaß miteinander. Das ist also wirklich äh, weit ab von einem Schwachsinnsevent, sondern wirklich eine Kescher-kulturelle äh, ja, Veranstaltung bei uns. Und noch mehr, äh, im letzten Jahr ging es dann auch los, wir haben in unserer Gegend einen Geocache, der heißt die Kescher-Taufe in der Heiligen Quelle. Äh, da können also Geocacher getauft werden. Wurde auch schon öfters mal besprochen. Und da war also während des Events wurde also ein oder zwei Cacher aufgestachelt und sagen, komm, nach dem Dönerstag wird noch die Cachertaufe erledigt. Das ist also auch ein soziales Event, wo man nicht alleine das macht, sondern mehrere mitgehen und sich dann freuen über das, was dort eben passiert bei dieser Cachertaufe. Und also da Scheint auch traditionell, vielleicht sogar auch dieses Jahr, wieder der ein oder andere Kescher nach dem Dönerstag noch die Taufe abzu, zu absolvieren. Ja, also, so wenn man also einen Dönerstag derart gestaltet oder wenn es sich einfach auch so ergibt, das ist ja alles nicht jetzt so geplant gewesen, aber es ergibt sich eben aus einem vermeintlichen Schwachsinnsevent, versucht man etwas draus zu machen, versucht das zu verlängern. Wie ich es jetzt eben beschrieben habe, da gibt es sicherlich bundesweit ganz viele Beispiele, äh, was aus den Dönerstagen alles gemacht wird. Aber diejenigen, die eben vielleicht nur ganz kurz, 30 Minuten irgendwo, äh, den Punkt abhaken wollen, den sei es auch gegönnt. Ja, also dies ein paar Gedanken zu den Drecksdosen und zu den Schwachsinsevents, die meiner Meinung nach auch ihren Platz haben. Und nochmal, ich brauche es keinem erzählen, es ist ja jedem selbst überlassen, äh, ob er es macht oder nicht. Äh, es empfiehlt sich die Loks zu lesen, gerade bei den Drecksdosen, da kann man sehr schnell erkennen, ob das jetzt wirklich nur eine schnelle Geschichte ist oder ob sich da irgendwas Nettes oder Tolles befindet. Und auch bei den regelmäßigen Events, zum Beispiel eben diese Dönerstage, ähm, wenn man da das, die GC-Nummer noch hat vom letzten Jahr, auch wenn er archiviert ist, da mal reinzugucken, wie war es denn so, ähm, wie lang war es, äh, gab es da was Besonderes oder ist das einfach nur langweilig und interessiert mich nicht. Wenn man da so ein bisschen Vorbereitung macht, da findet, glaube ich, jeder den richtigen Platz. Ja, denn das war also der Fund Nummer 6, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, ich habe ein bisschen rumgestammelt, aber wie gesagt, jetzt nicht so streng vom Text abgelesen, ähm, das wird schon. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Projekte, im Umwomukum. wird diese Woche, ja ich weiß, man soll nichts ankündigen, ich kann es kaum an mich halten, äh, habe da einen Mitpodcaster, wenn das wirklich klappt, äh, für mich äh, sensationell für euch hoffentlich auch. Andere Projekte, wo ich vielleicht äh, Gast sein darf. Gäste, die sich schon bei mir angekündigt haben. Äh, nicht nur im, im kommen sondern auch hier in Spielbrett Erde äh, steht was aus. Und ähm, ich hoffe, das klappt alles. Und ihr werdet es dann hören, wenn es soweit ist. Ja, freue mich wieder über eure Kommentare. Nutzt die Kommentarfunktion. Audiokommentare haben wir auch schon gemacht. Aber auch alles, was in Twitter geschrieben wird, die persönlichen Nachrichten. Vielen, vielen Dank dafür. Das macht doch sehr viel Spaß mit euch. Ja, dann mache ich die Dose zu. Das ist also der Fund Nummer 6 von Spielbrett Erde.